0: Olá, eu sou Vitória Pacheco e começa agora mais um conversa Humanista, o podcast criado para debater criticamente a abordagem da mídia sobre os mais diversos assuntos. Estão comigo hoje Júlia Flor e Vitória Pinzon, repórteres do Portal Humanista, e contamos também com a presença do professor de jornalismo da URGS, Flávio Porcelo, que é doutor em comunicação e foi membro do Conselho de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul nos últimos dez anos. O tema que vamos debater hoje é o sensacionalismo na cobertura dos acontecimentos pela pela mídia e a ética jornalística. A discussão voltou a repercutir com o desabamento do edifício Andréia, no último dia 15 de outubro, em Fortaleza. Nos dias que sucederam a tragédia, imagens do interior dos escombros foram divulgados mostrando objetos pessoais das vítimas. É importante destacar que o local estava isolado para a perícia. Tais ações desrespeitariam o direito à imagem e à dignidade humana das vítimas e de seus familiares. Em nota oficial, a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, frisou que o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros preconiza que a liberdade de imprensa, direito e pressuposto do exercício do jornalismo implica compromisso com a responsabilidade social inerente à profissão. Eles reforçam ainda que no regimento é dever do jornalista respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão. Por fim, reforça que o jornalista não pode divulgar informações de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente em coberturas de crime e acidentes. Professor Flávio Porcelo, tal ação... ...dos jornalistas no, durante este, este, esta cobertura do do da tragédia do Edifício Andréia Ela configura interesse público?
1: Não, não configura interesse público. Mas antes de explicar a minha resposta... ...gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou um fã declarado de vocês. <risos> o, o Portal Humanista é muito legal. Gera conteúdos e quem está acompanhando, como eu tenha a satisfação de sempre poder se atualizar com os dados que essa equipe introduz, os conteúdos que gera, eu tenho certeza que a gente está encontrando aqui um bom jornalismo. E como estamos diante de uma equipe que está fazendo um bom jornalismo, nada melhor que falarmos de ética. Sim, a resposta já está implícita na tua pergunta. Não é o lugar do jornalista fazer aquilo. Não é o lugar. Explorar de maneira abusiva, de maneira irresponsável, a dor dos outros. Tudo em nome da audiência? Não. Não pode ser tudo em nome da audiência. Agora, eu me alongo um pouco para tentar uma interpretação, uma explicação para isso. E aqui eu vejo é a seguinte. No passado recente, e principalmente no presente, há uma campanha muito forte para destruir o jornalismo, para inibir o jornalismo, para jogar a opinião pública contra os jornalistas. E isso não é de hoje. Hoje até está bem pior. Cada dia fica pior. Autoridades parecem esquecer que têm responsabilidades que ocupam cargos de liderança no Brasil e no cenário mundial, e tratam a imprensa de uma maneira absolutamente desrespeitosa. E isso não começou agora. Existe essa campanha deliberada de desconstruir o jornalismo, de enfraquecer o jornalismo, para que ele não faça as denúncias que deve fazer. Outro problema, aí não, não só ligado ao interesse de pessoas mal intencionadas, gostariam de acabar com o jornalismo, livrar-se dele para poderem agir impunemente, mas, além disso, existe também o, a própria evolução tecnológica, eu não sou contra. Nós estamos aqui diante de um, um belo ganho que a tecnologia nos dá. O portal humanista é acessado em qualquer lugar do mundo. A voz de vocês, os conteúdos que vocês geram, as imagens que produzem, são acessadas por todos, graças às evoluções tecnológicas no entanto, quem faz mau jornalismo, ou pior quem sequer faz jornalismo, pode postar o que quiser um vídeo com leão e hienas hienas essas que ofendem e agridem a justiça a a ONU organizações de preservação ambiental Qualquer um pode postar o que quiser. E cabe às pessoas escolherem o que vão fazer, mas as pessoas não abrem um computador, não ligam um rádio ou acessam uma TV com um manual de instruções. E, obviamente, como vocês sabem, o inusitado, o bizarro, o grotesco chama muito mais atenção. A fake news pega primeiro. Até as pessoas descobrirem que aquilo é uma fake news, já pegou. Aí tem que disseminar esse mal. Então eu gostaria de dizer o seguinte, sim, foi um gesto absolutamente irresponsável e sem respeitar nenhum parâmetro ético, as pessoas em busca de audiência, em busca de sensacionalismo, desrespeitarem noções mínimas de civilidade nesse episódio do Edifício Andreia em Fortaleza.
2: Uh, por que tu acha, porque será que essas tragédias, essa questão do grotesco, como tu mencionaste, trazem tanta atenção da mídia e das, peço- e das pessoas, e, consequentemente, da mídia, né? Uh, o que, que é esse desejo de querer mostrar e de ver a dor do outro ou algo grotesco que seja?
1: Atração pela morbidez. Se a pessoa está passando numa estrada, por exemplo, e há um acidente, e nesse acidente há mortos, e há corpos atirados, feridos... De lacerados no acostamento as pessoas diminuem a velocidade para ver e hoje para fotografar é uma atração pela morbidez se puder ver uma cena transmitir ao vivo um suicídio puder acompanhar pela internet uma pessoa se matando, as pessoas farão isso, muitas pessoas, quero dizer, farão isso, e o que é pior, isso vai atrair a atenção de pessoas, vai dar audiência. E quem poderia evitar que isso acontecesse? O bom jornalismo. Mas nós não vamos nos iludir que o jornalismo agora vai dar conta disso. Proibir as pessoas de acessar o que elas querem acessar. Então é preciso ir mais adiante, é preciso que tenhamos instituições sólidas, Tribunais respeitáveis, governos respeitáveis, éticos, professores, alunos, pessoas que se preocupem com isso, que cobrem de um aluno que está colando, que cobrem de um professor que não está dando aula, que não está ensinando, que não está se aperfeiçoando, que que as autoridades sejam fiscalizadas, obviamente as autoridades, mas também no dia a dia, a pessoa que joga um lixo no chão, Se você faz isso num país civilizado, a outra pessoa que vem atrás vem ali e possivelmente bota na na lixeira. Ou vai recolher aquele lixo e vai lhe entregar. Esse lixo é seu. Você coloca no seu devido lugar. E aí o turista lá fora não joga lixo no chão. E na sua cidade faz aquilo que a gente sabe que as pessoas fazem.
0: Eu acho importante trazer também, professor Flávio Porcelo, que o senhor também frisou a questão de conselhos, não só a questão social e a questão da sociedade estar a par dessas cobranças em para melhorar, para mudar um pouco essa questão, mas também de conselhos de jornalismo, de ética e isso acho que vai bastante em relação com o que o professor em outro Converso Humanista que a gente teve aqui nessas últimas edições, conversou também conosco sobre credibilidade no jornalismo e ele trouxe essa questão e enfatiza essa questão da importância também de conselhos, então é interessante trazer isso também que isso volta à discussão aqui no Converso Humanista de como isso é importante ser debatido, né?
3: Sim, com certeza. Acho que todas as profissões têm que ter fiscalização até para que elas façam o melhor trabalho possível, que elas podem fazer ainda mais uma profissão que que mexe tanto com a vida das pessoas como o jornalismo está em contato diariamente com a vida de várias pessoas. Então, nesse contexto, texto a gente diz né que o jornalismo configura uma prática social com função social está diretamente ligada à cidadania e ao direito à informação das pessoas. Nesse sentido, onde a ética jornalística entraria frente a esse caso do desabamento do edifício Andréia em Fortaleza, onde a, os princípios de ética do jornalismo batem de encontro ao que aconteceu no, em Fortaleza com o desabamento do edifício.
1: Vocês já estão dando uma resposta. O fato de trazerem esse assunto para um debate aqui no Portal Humanista é uma forma de nós trabalharmos essa questão. das pessoas que estão nos ouvindo pensarem nisso. É lá atrás, é quando a pessoa está estudando na faculdade, é quando está entrando como estagiário numa redação. Tentar, dentro do possível, mesmo um estagiário, um humilde estagiário, dizer a quem lhe der uma ordem deslúxula, como, por exemplo, não enche, faz o teu. Matéria boa é matéria publicada. Ah, então tá. Matéria boa é matéria publicada. Não. Tem que brigar. O jornalismo é lugar de luta. Eu sei que a voz de um estagiário, de uma estagiária em uma redação é uma voz pequeninha, um gritinho de nada. Mas vai motivar outras pessoas, mostra que tem gente jovem querendo chegar para mudar as coisas. E eu não vou dar nomes, porque eu estaria ferindo a ética. Mas sabe-se de emissoras em que pessoas, vamos dizer assim, não vocacionadas para o jornalismo e sim para a religião, para coleta de valores que enriqueçam seus templos majestosos, em seus veículos de comunicação, dizem, sem nenhum pudor, matéria boa, é matéria publicada, mas não é verdade, chefe, isso não existiu, não interessa da audiência, publica e não enche. Então, fatos dessa natureza têm chegado aos conselhos de ética, tanto do Sindicato dos Jornalistas, como o da FENAGE, como das associações que preocupam-se com o nosso ofício, que é o ofício de informar, nesse sentido as pessoas debatem, reagem, tomam providências, tu acabaste de dizer, Vitória, que os órgãos que tentam regularizar esse nosso proceder jornalístico reagiram ao que as pessoas fizeram em Fortaleza. Então não basta só o nosso esforço. É preciso também que haja um certo. um certo. exercer uma força também sobre as redações. Mostrar para a opinião pública, como vocês estão fazendo agora, que é nosso ofício, é nosso dever, é nossa obrigação zelar pela ética. E sim, os conselhos devem ser valorizados, devem ser respeitados. Não confundir com censura não estamos falando em censura, todos sabemos disso, mas exigir do jornalista, do profissional de comunicação, que ele respeite os parâmetros éticos e não acredite nessa história de que matéria boa é matéria no ar.
2: Mudando um pouco o foco aqui da conversa, lembrando daquele caso do garotinho refugiado que foi encontrado afogado na praia, teve a questão da fotografia até que ponto às vezes mostrar imagens pode até ser uma coisa positiva que cria conscientização quanto às coisas e o quanto pode ser só sensacionalismo, enfim, como definir a margem entre o que é jornalismo útil de conscientização e o que é puro sensacionalismo?
1: Essa imagem realmente não há uma unanimidade sobre se foi correto ou não publicar. Então vejam como a gente ali está numa área nebulosa. É uma área que não tem os limites muito claros. Entre parar numa estrada e ficar observando de forma mórbida um acidente que aconteceu há pouco e gerou mortos e feridos, e mostrar uma imagem que reflete um fenômeno mundial ...que é a situação dos refugiados... ...pelo mundo todo... ...há uma uma diferença... ...não estou dizendo que uma é a foto certa... ...a outra é a foto errada... ...não é isso... ...mas uma uma tem realmente um sentido... ...até de chocar as pessoas... ...para chamar a atenção... ...deste problema... ...da da questão das, das, das fronteiras... ...das migrações... ...e outro é a morbidez pela morbidez... ...e vocês sabem isso... ...também não estou contando nenhuma novidade quando há aqueles casos que uma pessoa em surto ou profundamente deprimida ou enfim, num estado emocional bastante abalado a pessoa vai para a mureta de um viaduto ou para uma sacada e ameaçando se jogar, as pessoas gritam salta, salta, salta então vejam que o perigo não está onde é que está o perigo? Está dentro das pessoas que parecem tendo esse desejo de ver o pior acontecer por uma simples morbidez Talvez a imprensa não consiga acabar com isso, mas com certeza consegue não fazer com que isso se amplie, com que essa situação se torne rotineira.
2: É impressionante como é só um reflexo da, da sociedade, né? No caso, não tem como a mídia agir como entidade sozinha, assim como tu falou dos governos, de toda a questão da criação nas escolas. Uh, precisa de uma conscientização geral, né? Não é como se uma instituição
1: pudesse mudar todas. Aí entra o nosso papel, né? Nós estamos falando para pessoas ouvirem. E, e essa é uma via de duas mãos: as pessoas também falam para que a gente possa ouvir, a interatividade permite isso. Sabemos disso, essa evolução tecnológica nos permite isso. Agora, é importante que a pauta desse debate seja uma pauta séria, propositiva, senão, sinceramente, perde-se tempo com abobrinhas, com bobagens. Olha-se para um lado que não tem nenhuma importância, enquanto o pior está acontecendo do outro lado. E o papel da imprensa é justamente esse. Logo, é preciso ter um jornalismo forte, um jornalismo sólido, profissional pessoas que se qualificam para exercer essa profissão e são amparadas pela sua categoria e pelas suas instituições seus sindicatos, seus grupos de apoio, seus conselhos entidades que venham reforçar o jornalismo nessa luta e não ter empresas jornalísticas, organizações jornalísticas, grandes ou pequenas que pensem assim, bom, deixa o governo brigar à vontade com o meu concorrente, porque aí bota mais dinheiro na minha empresa e eu cresço e e ele engole. Então, é importante, é difícil falar em solidariedade no meio jornalístico, onde existe uma forte competição. Mas a gente tem que pensar, acima de tudo, que antes de sermos jornalistas, somos pessoas. E temos que agir como pessoas, pensando no bem das pessoas.
3: Uh, falando nessa questão que o senhor já mencionou acho que várias vezes da revolução tecnológica né, que a gente vive atualmente que influencia muito nas práticas de jornalismo que está transformando a forma como a gente faz jornalismo hoje em dia, uh, acredito que essa questão do sensacionalismo tá, tenha muito a ver com essa influência das redes sociais e da internet na profissão, porque a gente sempre teve no jornalismo essa necessidade de dar o furo, de ser os primeiros a dar a matéria. E antigamente a impressão que, que se tem, ou pelo menos que eu tenho, é que tinha mais tempo de refletir sobre esses assuntos tra- delicados que de se dar antes de colocar no ar, e agora a necessidade de colocar agora, porque que se eu não colocar agora, ou outro veículo, ou a própria pessoa que estiver passando lá com o celular vai dar antes do meu veículo.
1: Sem dúvida. Esse é um fenômeno contemporâneo que não vai terminar, ao contrário, vai ampliar-se. Antigamente, era preciso que a imprensa visse para nos contar e todos nós ficássemos sabendo. Hoje em dia, não. Não raro a imprensa é a última a chegar redações encolhidas, poucos repórteres na rua, normalmente esses conteúdos já chegam de pessoas que passaram por ali e apontaram a sua câmera para aquilo que elas quiseram ver sem nenhum interesse jornalístico, sim como eu disse, o bizarro chega antes do verdadeiro então a imagem é chocante e gera imagem, pronto, e o jornal em muitos casos se exibe de mandar alguém lá verificar, bom, já recebi a imagem coloca no ar e está feito Então, é é, é importante que a gente reflita sobre isso. E, nesse momento, uma receita rápida que eu daria é acreditem nos jornalistas, acreditem nos jornais, acreditem nos profissionais que trazem uma certificação de verdade naquilo que estão publicando. Porque as pessoas têm um nome profissional, as pessoas têm uma responsabilidade sobre o que estão dizendo. As pessoas com formação, Jornalistas. E acrescento, jornalistas diplomados, atenção, repito, jornalistas diplomados. Todos nós fizemos um esforço tremendo para passar no vestibular, cursar a faculdade, conseguir um emprego, começar a trabalhar e publicar nossa matéria. As outras pessoas não vão fazer isso, todas. Então, acreditem mais nas pessoas que fizeram isso e seguem fazendo do que aquele que simplesmente apontou a sua câmera para alguma coisa E gerou aquela imagem contextualizando da forma como quis contextualizar. O importante, então, é sempre, sempre, sempre lembrarmos que o jornalismo é uma profissão. Nós somos encarregados de descobrir, entre todos os fatos que acontecem no mundo, aqueles que vão virar notícia E hierarquizar essas notícias, ordenar essas notícias, desmascarar os que mentem e principalmente fiscalizar o poder, porque senão fica o poder sem nenhuma fiscalização, faz o que quer, diz o que quer e ainda detona, humilha e tenta calar o jornalismo.
0: Professor, uh, primeiro a gente agradece então, a sua participação aqui no conversa Humanista. É, foi, muito, foi muito boa essa conversa, a gente fica muito contente de poder ter um espaço para debater uh, a ética no jornalismo e essas questões. Queria saber se o senhor não teria mais alguma coisa para compartilhar conosco. Até uma das coisas uh, que o senhor trouxe foi a questão ligada a Uh, a questão do da carga de trabalho, os jornalistas eles estão com uma carga de trabalho menor porque as redações estão diminuindo acho que isso é uma questão muito importante talvez a gente discutir em mais conversas humanistas mas não sei se o senhor teria mais alguma coisa a acrescentar nesse sentido
1: não penso que vocês abordaram o tema com muita felicidade, com muita propriedade fico à disposição para o que quiserem, para o que precisarem sempre as ordens e também gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui porque vocês estão mostrando como se faz. É assim que se faz, se traz os grandes temas para o debate, compartilha se com as pessoas, discute-se, faz as pessoas pensarem sobre isso. Quem está nos ouvindo, e eu tenho certeza que tem muita gente nos ouvindo, vai sair pensando nessa sementinha que vocês estão plantando e olhar com mais carinho e mais respeito para a profissão de jornalistas.
0: Muito obrigada, professor. Esse foi o Converso Humanista com a participação do professor Flávio Porcelo, eu, Vitória Pacheco e minhas colegas Júlia Flor e Vitória Pinzão. Agradecemos e até a próxima.